0: Dans son appartement, le creuseur se frotta les yeux. Il se les frotta vigoureusement et les larmes venaient sur ses joues irritées. Il sortit sur le palier pour voir s'il y avait quelqu'un. Répondait-on un gaz qui, chaque nuit, lui rendait le sommeil pénible Depuis combien de temps creusait-il ce trou Il reçut un coup sur la tête. Derrière le crâne. Était-ce seulement possible Ça s'est passé assez rapidement et à moitié dans la pénombre du palier. Dans une autre obscurité, Là où chaque soir la mer se rapprochait de la ville, une forme étrange creusait sous la pluie et on entendait déjà un grondement sourd qui provenait de l'intérieur même de la terre. Stevenson courut cette nuit-là jusqu'au chantier avec l'intention vive de parler au creuseur. Arrivé sur le lieu, au terrain vague, il aperçut pourtant une ombre qui s'agitait devant un tas de boue, un mur de terre humide. Stevenson s'immobilisa, observait cette matière noire brillante qui travaillait de manière énergique et silencieuse. Il n'entendait que le bruit d'une bâche claquant sous les rafales continues du vent, la boue et quelques craquements. Il se tint derrière le croiseur sans ne faire d'abord aucun bruit, observant son travail, sans ne songer à rien. La nuit était tombée en lui, toutes les nuits de l'histoire, recouvrant ses sens d'un voile léger et sombre, une douceur, un ton en dessous. L'ombre s'agitait continuellement, ne montrant aucun signe de fatigue, la fraîcheur de l'air entrait dans la bouche de Stevenson comme un liquide et pénétrait tout son corps. De l'eau vint à ses yeux. Il eut d'abord le goût amer, puis sa vue se troubla. Un fragment de rue, le bruit des voitures au croisement de la rue Jacquier, et de la rue Dido, à la terrasse d'un bar. Il est précisément 16h46, une fille l'a dit au téléphone. À sa gauche, une discussion sur Jack London. Lui, plein de tristesse d'avoir perdu une partie de lui-même qui s'est arrachée de lui. Elle s'est estompée derrière l'horizon, sa plus grande incompréhension. La grande blessure d'une vie. Et lui, que faisait-il Il ne voyait que la table, un verre, la mousse sur le cercle, puis la main, métallique et vivante, une main agitée, une autre qui maintient. Il entend la fille se faire disputer, elle pleure presque, s'énerve. Elle ressemble à celle qui s'est enfuie, mmh. la laissée au bord du chemin. Qu'avait-il perdu ce soir-là La tristesse lui revint. Une tristesse authentique, sans rage, sans haine. Un chagrin discret, profond et présent partout en lui. Pourquoi se souvenir de cela en un pareil moment Pourquoi sa grande douleur était-elle revenue maintenant Stevenson ne put retenir ni mots ni sanglots qui se mêlèrent à la pluie, l'eau, la boue. « J'ai perdu mon bonheur ce soir-là, ma dernière chance, tout mon espoir !» Il porta plus soigneusement son attention sur le creuseur qu'il distinguait du reste de la nuit grâce à une lune puissante. Les gestes de l'homme se manifestaient par des variations très brusques de l'obscurité, de la disposition des reflets de lumière, et comme des filins bleu vif presque des éclairs. Stevenson prit finalement la parole, sa première phrase ne s'adressa à personne, une déclaration à la tribune du monde, des profondeurs, des ténèbres, de la folie, d'une pensée sombre. « Je comprends ce que vous faites à la lisière de la ville, j'ai découvert votre énigme, la vérité de cet ouvrage, à l'orée de mon esprit, j'ai trouvé un passage dans ma grande blessure, la blessure d'une vie à aimer au-delà de mes possibilités, à aimer au-delà de la personne, plus loin qu'un homme, et à souffrir d'être rejeté toujours par cette même vague qui se répétait.